0: В эфире программы «Познер». Гость программы кинорежиссер, сценарист, продюсер, директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист Российской Федерации Карен Шахназаров. Добрый вечер, Карен Георгиевич. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Это наша последняя программа перед майскими праздниками. Кто-то сказал, надо говорить, что это крайняя программа. Ну, Все-таки по-русски это последняя программа перед майскими праздниками. И в этом году, помимо обычных торжеств и так далее, и так далее нас ожи- ожидает инаугурация, как говорят, старого нового президента и назначение им нового премьер-министра. Вот м- ходят всякие слухи по поводу того, какое будет правительство, и среди этих слухов, что вы будете министром культуры. А, во-первых, слышали ли вы об этом слухе? Слышал. Слышали, да? Слышали, да? Немало. Да. Значит... М- вы, если это правда, вы отказались бы или приняли бы это предложение?
1: Ну, честно говоря, я не вижу себя в качестве министра. Я думаю, что это, это работа, которая все-таки требует знаний вообще, законов бюрократии. человеком. Я, я это говорю без каких-то таких... То есть, надо быть... Помимо того, что надо понимать в культуре, надо еще понимать во всех хитросплетениях, сплетениях, потому что это работа в бюрократическом аппарате, это надо понимать, как это делать, это надо...
0: Но вообще кто-нибудь обращался к вам, с Свет? Этой... Я, кстати, Нет? не
1: обращался. Кроме как слухов, я никогда ничего не слышал, так что, собственно, я не, не очень придаю этому значение. Mm-hmm. Я думаю, что если бы что-то
0: подобное было, уже, наверное,.. То вы бы все-таки были... что-то были... знали, Я что-то знал. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Так что, я Понятно. Думаю, что... Ну, для вас, майские праздники, еще к тому же, это выход вашего нового фильма, который, кажется, примера 2 мая, если я не ошибаюсь, да. Пятнадцатый да. ваш фильм, по счету, мы посчитали. 15 Да. <с: <с: Называется он Белый тигр фильм о войне. Но при этом вы называете его довольно любопытно мистический, фантастической картиной. Раскройте. Ну, она
1: сюжет, в общем, фантастический. В общем, если разобраться, наверное, по жанру было правильно называть это фантастикой. Но ну, сейчас появился какой-то такой новый жанр, не очень непонятный, но его употребляет мистика. Хотя мистика, ну что такое мистика? Мистика, мистери, тайна, да? Это, ну сказать,
0: да, не, да, да, непонятно.
1: да. Но, тем не менее, это стало употребляться. И в этом смысле, да, это картина, где, в общем, фантастический сюжет погружен. — В реальность Великой Отечественной войны. — Собственно, да? с этой точки зрения, да, это, в общем, достаточно, наверное, нетрадиционная картина для этой темы.
0: — А все-таки любопытно, почему вы решили не снимать фильм о войне, ну, как реальность, да? Ну, без всякой фантастики, а как она была? Это что, у вас желание каким-то образом так привлечь зрителя? — или что? А, ну, вы знаете, все-таки, когда выбираешь э,
1: то, что хочешь снимать, важно еще внутреннее ощущение, что тебе интересно. Конечно. Мне понравилась идея, которую я прочитал в романе э, молодого питерского автора Баишовой Ильи, называется он Танкист. И мне как раз понравилось вот это вот вдруг. То, что он придумал эту историю мистическую, на мой взгляд, весьма близко по своему замыслу, похоже, на моби дико роман, который Йоу. мне очень да, но мне это, очень великий роман. Роман. это великий, великий роман. роман, скучный. Ну, я не знаю, я не могу от него один, один Я его не Один из моих любимых романов. Да. Мне кажется, что, кстати, в этом, в этом сравнении нет никакого намека на плагиат. Илья Байшов очень по-своему эту тему. Эту тему... Так то, это что, охота это... на танк? Да, это некий такой мистический танк-фантом, похожий да. на Милби Диков. Но ну, я повторяю, я бы вот в этом смысле надо понимать, я абсолютно говорю, что это не, не, никакой не плагиат. Ну, ну, это не очень понимает. своеобразный вообще, но тема очень близкая. Мне это показалось интересным. Это была главная причина, почему я, так сказать, а, сказать, обратился вообще, к этому.
0: я знаю, что у вас мнение такое, что... Военный фильм, это какой-то, ну что ли, высший режиссерский пилотаж, фильм Абсолютно. о войне, и вы так, что это в каком-то смысле вызов самому себе. Режиссеру важно иметь в своем репертуаре такую картину. А нет ли у вас ощущения, что по мере того, как отдаляется время Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, интерес к таким картинам падает, у нас в частности, что... В общем, зритель, особенно молодой зритель, на это кино особенно не идет. Я ошибаюсь,
1: я думаю, нет. Я думаю, нет. У меня такого ощущения, что интерес падает. Я думаю, что другой вопрос: что, естественно, Великая Отечественная война, Вторая мировая война, чем больше она отдаляется, естественно, для молодого поколения это все равно, что для меня там Первая мировая война. Конечно. Конечно, да. Поэтому все зависит от того, как это показать. Потому что, во-первых, все-таки событие, само по себе, конечно, грандиозное. Вторая мировая война, может быть, в мировой истории это самое важное событие за все ее существование. Потому что такого накала страстей и такого масштаба вообще, и таких проблем борьбы зла с добром, так сказать, и все вытекающее отсюда, я думаю, что в истории мировой нету. Поэтому я думаю, что это зависит как... Как эти картины... Какие то будут сами картины? Понятно, что, так сказать, наверное, замечательное традиционное кино о войне, может быть, в большей степени уже, так сказать, меньше... Вернее, меньше привлекает сегодня. И мы знаем замечательные примеры. Там, советское кино... Которое а вот скажите просто
0: это так, между прочим, на ваш взгляд, из всего того, что было сделано в советском и в российском кинематографе, именно в войне, вот... Какую или какие там, может быть, две картины вы бы выделили, как абсолютно выдающиеся? Потому что у меня есть такие в голове. Ну, я бы несколько даже не видел. Ну, делал. какие? Это, 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 конечно,
1: и баллада о солдате. Это я... попадает в мою да, балладу. Да? И... Они сражались за родину. А как насчет ну, «Летят да. журавли»? Летя... «Летят журавли» безусловно, но «Летят журавли» она... я, я не случайно чуть-чуть пропустил. Летят журавли о войне, но я имею в виду чисто военность. То есть война-война. Война-война. А если говорить о таких картинах, которые, так сказать, много картин, которые показывали не войну, а показывали тыл, таких вообще очень много картин. Даже там, я не знаю, так сказать, картина «Верность», по-моему, Тодоровского, Петра Эфимовича. Ну, а, например...
0: Такой фильм, как «Иваново детство». «Иваново детство», да, абсолютно. Сильная же очень картина. И выдающаяся Ну, Тарковский, что да. говорить, конечно. В этих
1: картинах, я вам скажу, было еще то, что я как раз, когда снимал картину, я много пересмотрелся. У твоего порога, кстати, Ордынского. Да, 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 меня, да. В них еще есть, понимаете, их делали люди, которые сами воевали. Режиссеры, Часно. операторы. Часно. да. Часто да. сами воевали. Чухрай воевал, Озеров воевал. да. Колотозов не воевал, но Ордынский сам был фронтовический. То есть это люди, конечно. которые
0: знали, о чем они ну вот, говорили. А скажем, вот в российское время, постсоветское время. Что-нибудь вам показалось? А, кстати говоря, я не знаю, можно ли сказать, что белорусский вокзал это фильм о войне, но в какой-то степени вот, все-таки кстати, фильм о войне. Да, да. Это фильм, как бы и о войне. Вроде бы нет, вроде бы и нет. И и бы бы, и да. и нет поэтому... А вот скажите, значит, вот постсоветское время что-нибудь? Возникает? В
1: 44 мне кажется, да. очень хорошая картина. Очень хорошая картина. Mm-hmm. Я могу сказать и картина, которую я продюсировал, но я это говорю без там, ложной скромности, ну, да, да, потому да, да. что режиссер был Николай Лебедев, звезда. Да, я считаю, да. очень достойная картина, mm-hmm. он
0: сделал. В этом смысле это его заслуга полная. Вы как-то говорили, что э, вот этот э, последний фильм, э, который был снят вами э, на... Простите, я тут спутал. Насчет государственного финансирования фильмов. Вот вы говорите, что в общем, я начинаю сомневаться, что эта помощь нужна. Она развращает, говорите вы. Ну, есть такой момент уже. Ну, вот о, а, скажем, «Белом тигре» разве не было государственного нет, финансирования?
1: Через фонд. Было... фонд не финансировал нас. Вот если а фонд... Нет, да? нет, фонд не финансировал. Может быть, фонд сейчас поможет с прокатом нам, но... Помогло Министерство культуры, но это было порядка 10% бюджета. Я очень благодарен за это, тем не менее. Ну, в общем, можно сказать, что эта картина снятая не на государственные
0: средства. А почему вы так говорите? Я знаю, что вы, в общем, ну как мне кажется, что вы а, с пиитетом относитесь к советской системе кинопроизводства, а там все было только на государственные деньги, как вы помните. Там ничего не было, кроме государства. И вроде бы не развращало, и не развращало. Ну, вы знаете, она на самом деле... Во-первых, советская система была
1: очень эффективна. Во-вторых, как ни странно, советская система была... В ней были э, то, что, в общем, не свойственно было вообще экономике в советское время. В ней гораздо больше работали рыночные механизмы. Ну, строго говоря, режиссер, между прочим... Если ты снимал картину, ты получал зарплату. Если ты не снимал, ты потом мог ее не получать и мог не получать годами.
0: Занимаюсь. Простой было понятие существовавшее, и да. можно было несколько месяцев сидеть в простой и получать, да. получать да. все. А потом, деньги, да. если ты не ну, год, если два, ничего не делаешь... Ну,
1: понимаете, так... все советские люди в это время получали
0: зарплату. А поэтому... какие советские люди ничего не делали, но получали зарплату? Ну... Таких не было. Были? Были. Но вы имеете в виду филонили. Но тут официально человек простой, и он получает. Но я имею в виду, что все-таки советская система
1: кино была очень а эффективной. Я вам скажу, конечно, она была очень хорошо организована. В ней были свои минусы, безусловно, излишные бюрократия, цензурирование. Но она была, конечно, блистательно организована. Понимаете, и в ней деньги контролировались, в ней очень жестко отслеживалось вообще качество картины. Помимо цензуры было еще качество. Очень много картин клали на полки не по причине цензуры, а просто по причине плохого качества. Это тоже факт. Понимаете? Поэтому я когда говорю о том, вспоминая советскую систему, я говорю, зачем выкидывать ребенка с водой? Надо взять лучшее, что было в советской системе.
0: И вот... А се... что сегодня можно было бы сохранить от советской системы кинопроизводства. Я Почему так интересуюсь? Ну вы знаете, мой отец создал я знаю, экспериментальную я, кстати, творческую очень успешно кину... работавшая. Да, но она была как раз, она была в значительной степени в противоречиях советской системой, ну, она... за что ее и закрыли. Ну, вы я, понимаете?
1: Я, я, я не берусь говорить, почему закрыли, но в результате-то, в результате-то. После этой э, ввели, ввели так называемые. То есть мы же получали тогда кинематографисты по в зависимости от того, сколько ты собрал зрителя. Это, это как стоп, раз, это, это как раз, но, пример. Да, но этот пример, ну после этого ты эту систему ввели фактически. Да, но это, это же ведь пример и система. не закрыли. <laughs> как как вы знаете, ввели. не
0: советская. В общем, до этого было очень просто, давали категорию. И в зависимости от категории деньги. Еще неизвестно, да. пойдут люди, не пойдут, а уже платили. Да. Так что, это вообще любопытное Ну, вещи. вы знаете, вот возьмите сейчас самый простой пример. Вот сейчас как утверждается
1: сценарий? Вот тайный экспертный совет. Понимаете, вот либо тебя проголосовали за, либо против. Ты даже не знаешь, по какой причине тебя отвергли. В советское время ты мог прийти к главному редактору. На да. Прийти бларит коллеги. Тебе говорили, ну хорошо, у тебя вот этот вот персонаж, это не устраивает нас. Пусть даже по цензурным самому. Но ты мог изменить что-то. Ты мог сделать. Сегодня ты даже не можешь, фактически ты не имеешь ни шанса ни с кем общаться. Я думаю, что это не очень это наверное,
0: момент. неправильно, конечно. Конечно. А, в «Огоньке», который вышел, выходит, в воскресенье, да? Значит, вчера вышел «Огонек». Написано, что за два года существования фонда поддержки, о котором мы сказали, фонд поддержки кино, ни один из его социально значимых проектов в жанре военной исторического кино не купился в прокате. Вот как вы думаете, почему так? Плохие фильмы или, опять-таки, отсутствие интереса? Ну,
1: я думаю, вопрос окупаемости в прокате вообще достаточно сложный вопрос. Когда у нас говорят об окупаемости в прокате и приводят, например, в пример американские картины, ну, надо понимать, что американские картины тоже не окупаются в российском прокате. Они окупаются в мировом прокате. А российский прокат для них составляет только, наверное, там, я не знаю... 10%. Ну, нет, но это важно, Русские, понимаете? российские фильмы в России. Российские фильмы в России, но у российского фильма нет совершенно выхода на широкий европейский мировой экран. А все ну, давайте я тогда другую
0: а, вам цитату. Значит, есть такой а, данный Movie Research Company. Значит, в прошлом году зрительский интерес а, к отечественному кино упал почти на треть. Упал. На треть. А по прогнозу кино. журнала «Искусство кино» в 2014 да, да. году отечественные картины будут собирать только 10%, 10% от всех денег, зарабатываемых да. а, на кино. Во-первых, вы разделяете эти оценки? И если да, то а, чем объяснить такую? Тенденция. У меня нет оснований им не
1: доверять, тем более я был вот на коллеге, там, Дандури, Дани, да, Даниил, да, и, да. Так сказать, но он-то как раз сообщил, что вообще упал интерес к кино не только российскому. То есть вообще упал интерес к кино. Это а один вопрос. Вот это другой, другой интересный фильм. Да? Интересный. Это, это мы... На мой взгляд, кино стало менее интересным. И, конечно, когда мы говорим о падении интереса к российскому кино, и при всех объективных причинах, ну, надо признать, что и уровень российского кино, наверное, вызывает серьезное. Серьезный вопрос у зрителя. Поэтому, конечно, это тоже нельзя все сваливать только на систему проката, на, на, так сказать, ныне эффективную систему. Но, естественно, надо предъявить и претензии
0: себе. Значит, такие картины делаем. Ну, вы думали над этим, делая вот своего белого тигра? А как я могу? Я, конечно, думал. Потому что я старался сделать в моем понимании
1: картину так, как чтобы она так сказать, была интересна зрителю. Но это же такой вопрос. Может быть, я был не прав в чем-то.
0: Ну, скажем, у вас, вы показывали ее каким-то там группам? Показывал. Показывали. Да, показывали. Показывал. Ну и как реакция? Ну, реакция
1: положительная. Но ты никогда не знаешь судьбы картины, пока она не выйдет на экран. Все-таки картина живет по-настоящему тогда, когда она встречается широким зрителем. И, честно говоря, это очень трудно предугадать. Я вас уверяю, что когда я, например, делал такую картину, как «Курьер», никому в голову не могло прийти, что эта картина там, станет рекордсменом своего года, и так сказать, у нее будет такой зритель. Наоборот, все предрекали и абсолютный крах. Ну, это, это вообще очень трудно понять, почему та или иная картина вот попадает и работает. Вот здесь какие-то есть вещи, которые совершенно невозможно рассчитать. Почему... Картина Володи Меньшова «Любовь и Голуби» собирает до сих пор огромная аудитория. Огромная аудиторию. Вот что в этом? Безусловно, талантливая картина, но уже 25 лет она остается абсолютным рекордсменом проката. Вот что в этом? Вот есть какая-то тайна, талант, который заложен внутри нее. Что-то, какое-то понимание, чувство зрителя.
0: Это ты никогда не знаешь, как... Как как это сложится? Год три тому назад вы сказали, что художественный уровень отечественного кинематографа можно оценить как ниже среднего. И наше кино, сказали вы, псевдорыночное, как, впрочем, и вся экономика. Вы считаете, что если сегодня нашему кино дать пять или даже десять миллиардов долларов, поверьте, не изменится ровным счетом ничего. Просто гонорары станут существенно выше, чтобы, в общем-то, было бы очень неплохо. Видимо, в шутку сказали вы. Значит, и вы говорите, надо... Значит, какой выход? Надо возвращаться к советской системе кино. То, о чем мы с вами говорили. И вы говорите, что у нее были свои минусы, там идеологичность, отсутствие рыночных элементов. Но в целом она была очень правильной. И, как ни странно, очень рыночная.  — Все-таки рынок. То есть вы считаете рыночный то, что если режиссер долго не работал, ему перестают платить. Вот это Нет, дело не в этом. Я вам скажу,
1: дело все в том, что это ведь миф о том, что, вот, допустим, студия. Студия же получала кредит если кредит студии не возвращалась студия лишалась премии всего это было довольно существенное вообще то есть это, это был определенный стимул сейчас представление что в советское время вот просто так государство давало деньги ничего не подобного студия мосфильм получал кредит на эти деньги он делал фильм если государство принимало эту картину Значит, он этот кредит возвращал. Если государство не принимало, что бывало и по цензурным, конечно, соображениям, но и по художественным, то тогда, так сказать, у студии могли быть большие проблемы. В этом
0: смысле я это имел в виду. Но просто... А как вы считаете, да. вот в нынешней вот структуре экономики нашей страны, возможно ли возврат к советской системе? Ну, я считаю, конечно, в каких-то, в
1: каких-то основных... Какие-то элементы, может быть, можно брать? А я не, вижу ничего, я не вижу ничего в советской системе, что противоречило бы сегодняшней... Понимаете, советская система, на самом деле, советская система работала как американские мейджоры. То же самое было. И, может быть, это не случайно, потому что советская система в значительной степени была заимствована из США после путешествия Эзенштейна, Александрова. Так сказать, Мосфильм был построен... По, по образцу американских студий. Поэтому никаких. Та же работа, тщательная работа со сценарием. Бесконечные доработки. Слушайте, мы с Бородянским год писали мы из ЖАЗа, Год. Мы, конечно, ругались, что нас там не понимают, что мы художники. Но у нас Данели, который был тогда художественным руководителем, сказал, ребята, сценарий хороший, пишется год. И вы будете его писать. Мы год и писали. Мы написали 18 вариантов. И я должен сказать,
0: сегодня я понимаю, что это, в общем, было правильно. То есть, вы говорите, что на самом деле советская система производства кино в значительной степени базировалась на американском опыте. Тогда у меня такой вопрос. Вы говорите, что надо в развитии того, о чем вы сказали, надо скорее забыть про «Оскар» и перестать носить бейсболки, как будто бы нет других головных уборов, и вообще забыть забыть про «Голливуд». Как же так? Тогда получается нелогично. А, С нет, одной да, стороны, вроде... абсолютно логично. А Но при
1: этом надо кинематограф, как мне кажется, все-таки делать, исходя из своих э, национальных традиций. Это не значит, что не надо заимствовать лучшее, что есть у американцев, европейцев или даже индийцев, кстати. Но при этом кинематограф должен быть своеобычным Он должен быть, что, кстати, было у советского кино, и поэтому советское кино до сих пор смотрят во всем мире. Понимаете? Вот, вот что я имел в виду. А сегодня, к сожалению, российское кино никак не может нащупать. Оно похоже то на американское, то на европейское, то еще на какое-то, но только не на само себя. Понимаете? Поэтому... Ну,
0: давайте поговорим конкретно о каких-то картинах, о тех, которые как-то более-менее, ну, на виду. Ну, скажем, Елена. Это что, не похоже на русскую жизнь? Это Нет, похоже она, на... на
1: мой взгляд, не... Это интересная картина, интересная. Но, она, но она не похожа на русскую жизнь Нет, не похожа. Нет, не похожа. Она, она на мой взгляд, не похожа. На мой взгляд, я не видела эту картину Дело все в том, что я, когда делаю свою картину Я очень мало смотрю картин То есть, практически их не смотрю Поскольку это мешает Поэтому мой, мой багаж здесь менее, наверное, обширен, чем ваш Но вот по поводу Елены могу сказать Елена, безусловно, талантливая картина Но Елена не похожа Я, я не увидел здесь в ней русской жизни а она, она такая, как бы такая, ну, собственно, кино имеет право быть любым. Тут нет вопросов. У меня нет претензий к автору, он имеет право снимать кино так, как он это, так сказать, мыслит. Тем более, он человек талантливый, безусловно, нет вопросов. Но я бы сказал, что эта история могла происходить в Германии, в Англии, во Франции, даже в Индии, по-моему. Она, ну. она, в ней нет, как мне кажется, ощущения той реальности, в которой мы живем. Это вообще проблема нашего кино, вы знаете. Это, у меня есть приятель, немецкий журналист, который очень давно живет в России и прекрасно владеет русским языком. Он как-то мне сказал такую фразу, ну, которая меня задает. Он говорит, знаешь, вот по вашим фильмам в основном совершенно нельзя понять, чем живет страна. Вот что происходит. Вот чем она живет? Я говорит, я не могу понять. Понимаете? Вот вот то, о чем я говорю. То есть, все-таки кинематограф в своей... Понимаете, даже можно убрать Елену, потому что Елена это поисковая в значительной степени кино. Но в своей, так сказать, основе он должен выражать все-таки жизнь своего народа и страны. И тогда он становится интересным. Он становится тогда интересным. В чем была сила, на мой взгляд, советского кино?
0: Вы считаете, что во всем мире авторское кино достаточно, говорите вы, депрессивное?
1: Ну, стало, да. В современном мире очень
0: много, говорите вы, требожащих вопросов, на которые никто не может дать ответов, что у нас, что за рубежом. Это как-то сказывается и на творчестве. Вот то кино, которое снимаете вы, оно не авторское? Вы знаете, авторское кино, вообще любое кино
1: в котором присутствует автор, независимо от жанра. Я думаю, что, наверное, я снимаю авторское кино. Авторское, наверное. Оно депрессивное, я, я думаю, а, разное. Но ну, палат номер шесть, я
0: думаю, достаточно депрессивное. Хорошо, ну кроме того. Но разное. И потом. У меня были что самые великие фильмы это как раз сугубо авторское кино и, как правило, ну давайте возьмем таких режиссеров как Бергман, Филини, Антониони, Курасава, даже Чаплин. Бунюэль, Кубрик, Тарковский Это все абсолютно Авторское кино И в общем не веселое, но это самое великое кино
1: Но я вам так скажу В моем понимании авторское кино Это, это и кино Гайдая Понимаете? Потому что... Я
0: к тому, что вы говорите, что оно депрессивное. Ну, а я к тому, а оно что может оно может быть, быть разным. Например, может. фильмы
1: Гайдая абсолютно не депрессивны, или там фильмы Меньшова, они не депрессивны. Но это авторское кино, потому что вы отрезаете титры, и все равно вы понимаете, кто это снимал. У художника есть свой стиль, свой взгляд. Это не зависит от жанра, в котором они сняты. Поэтому, да, и фильмы Тарковского авторское кино, и фильмы Гайдая авторское кино. Ну, значит, может быть тогда... Ну, кстати, я не вижу, почему вы думаете, что в фильмах Тарковского так много депрессивного?
0: Во-первых, разные фильмы. Я не знаю, что вы называете депрессивный, но, во всяком случае, это не то, что, как вам сказать, повышает настроение, заставляет улыбаться. В общем, довольно тяжелые истории рассказывает Тарковский в своем кино. Будь то «Сталкер», будь то «Иваново детство», и даже, мне кажется, что так... В конце концов, кино должно рассказывать о жизни э, такой, какая она есть. Да, конечно. Причем она сама по себе часто не очень веселая наша да, сами Более
1: того, если всерьез говорить, жизнь, наверное, в финале своем всегда трагична. Ну я вот. Прошу, это другой вопрос. Но, но я думаю, кино должно быть разным. Это аксиома, да. И кто-нибудь но спорит. Все-таки в кино должна быть надежда. Все-таки в кино... Да. Вы, вы знаете, у меня была такая интересная, любопытная история, когда палат номер 6 снимал, и, и я снимал ну, в доме для душевнобольных, и ко мне подошел, а там же публика очень интересная, и такие очень любопытные народ там бывает сидит, и ко мне подошел один из пациентов и говорит, вы знаете, не надо, вот вы палат номер 6 снимаете, вы не делаете, чтобы герой в конце умер. А, кстати, я, он действительно у нас не умирает. Это помимо, помимо этого было. Я говорю, а почему? Он говорит, ну, не надо, надо оставлять какую-то надежду.
0: Ну, вообще, это такой интересный момент. Я сказал, да, у нас он не умирает. А, когда-то обвиняли Голливуд, и иногда до сих пор обвиняют в том, что happy end, счастливый конец. А, вы сторонник вот такого?
1: Нет, не обязательно не обязательно вы понимаете может быть несчастливый конец но кино надежду. остается но надежда остается может быть трагичный конец но при этом есть надежда потом я повторяю но кино не может быть одинаковым. оно может должно быть разным но я, я когда говорил о, о депрессивности да. фестивального кино я имел в виду что оно чрезмерным стало вот строго говоря дорога и ночи кабири дорога ведь Трагичный конечно, и в то же время необыкновенно светлый. Потому что герой в конце перерождается. Потому что герой в конце перерождается. Энтони Куин в конце, когда когда он кидает эти... Он перерождается. Вот, вот что я имел в виду.
0: Понятно. Значит, мы сейчас уйдем на рекламу. Подумайте об услышанном. И потом будем продолжать разговор. Я кино, я жизни. Неплохо подгадались с рекламой, правда? Прямо удивительно. Это я уверяю вас, что это так вот просто случилось. Поговорим чуть-чуть о сериалах. Очень много этим увлекаются, в мире, в России в частности. И вот вы говорите следующее. Когда сериалы у нас начинались, многие хорошие режиссеры пытались их делать. И пытаются, кстати. Но я вас уверяю, если поставить на одном канале доктор Живаго Прошкина, а на другом канале поставить какой нибудь мыло, мыло победит. Это вами было сказано некоторое время тому назад. Я вам предлагаю несколько другую конфигурацию. На одном канале, скажем, поставить ликвидацию, на другом мыло. На одном канале 17 мгновений весны, на другом мыло. На одном канале место встречи изменить нельзя, на другом мыло. На одном канале сага о форсайтах мыло. Вы не сомневаетесь, кто победит? Не, не сомневаюсь. Не все. мыло. Вы правы. Правда? Да. Значит, дело это ведь не в сериале, а в том, ден... вернее, в том в качестве сериала. Но, так, я ведь?
1: считаю, что Прошким хороший
0: сделал сериал, доктор Живаго». Понимаете? Так, это хороший. Да, По... ну... Я не уверен, что мыло бы победило, но я вам привел... Ну, ну нет, наверное, все равно
1: победит. Но здесь я, конечно, имел в виду, э, понятно. И я с вами согласен в этом смысле. Кстати, более того, меня радует, что телевидение, я увидел какую-то новую тенденцию, что сейчас телевидение начало снимать сериалы не хуже, чем художественное кино. Uh-huh. Причем с таким размахом с большими декорациями, там, с прекрасными актерами, с хорошей драматургией, это стало выглядеть очень серьезно. Это какая-то действительно новая тенденция. Я знаю, что примерно то же самое происходит и в мире. В Америке mm-hmm. сериалы ведь и совсем шикарные, уже... Шикарные да. сериалы, да. сериалы эти, как говорится на жаргоне, покруче, чем голливудские да, блокбастеры да, с да, компьютерными эффектами. Да, да, с да. Это какая-то новая тенденция. И mm-hmm. телевидение в этом смысле действительно начинает брать вверх и, видимо, это и, и то, что у нас это происходит сейчас, действительно, это, это хорошо. Более того, мыло, мне кажется, все, все больше и больше начнет уходить, потому что вот как раз появилась эта тенденция высококлассные режиссеры там Володя Хотененко, там Урсуляк, там хорошие режиссеры mm-hmm. соработают, там mm-hmm. Коля Досталь работает на сериалах, снимают с большим художественным вообще размахом это дело, и это, в общем, радует, это, это я согласен здесь.
0: Один из самых ярких ваших фильмов был снят в 1988 году, значит, почти четверть века, что-то да. назад, «Город Зеро». Вот по поводу этого фильма ваш отец сказал, что он этот фильм как бы предсказывал, к чему может привести перестройка. Это были его слова. И он еще подчеркивал, что вы человек независимый и свободолюбивый. Вот я хотел вас спросить, вы все-таки работали в советское время. Вы никогда не опасались того, что ваша работа, ну, ваше творчество может каким-то образом повредить вашему отцу, который все-таки занимал довольно высокий пост в Центральном комитете? У вас... Так сказать, в мозжечке этих мыслей не было? Тогда? Были. Были, да?
1: Были, да. Бывали такие мысли, да. Бывали такие мысли. Может быть, 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 я где-то его, кстати, подводил. Правда? В, в какие-то как? моменты. Например? Ну, там мне не, не все адекватно воспринималось. Да, я быть. понимаю. У меня первая картина была, кстати, она малоизвестная И, в общем, такая картина, которую я не могу сказать, что я особенно ее так горжусь ей. Вот. Ну, она была, кстати, очень такая, что-то ее порезали тогда, и такая у меня репутация вдруг была такого, франдера появилась, mm-hmm. да. Я, я думаю, что да, это был такой момент. Ну,
0: называете... как-то Бог миловал. Да, ну, слава Богу, не mm-hmm. Вы называете себя советским человеком, я цитирую, расставшимся с советским прошлым. И дальше вот вы говорите так, сколько не живу. Происходящее вокруг порой кажется абсурдным, сюрреалистическим. Ведь если думаться, мы как жили в Советском Союзе, так и живем. Просто теперь это существование приобрело гротескные формы. Я не то, что хочу с вами спорить, но вы и в самом деле считаете, что мы как жили в советское время... Так и живем? А,
1: нет, сейчас не считаю. Я,
0: я, считаю. Не, я, я не думаю. Вы это сказали, вы знаете, когда? когда? когда, это, когда а, это было. Вот это вы сказали в девятом году.
1: В девятом году? Всего ну, три года не, тому не, назад. Не, не, не так давно. Ну, нет, я, я, я так не считаю. Не считаю. И я сейчас не считаю, что мы... Конечно, мы уже ушли... От Советского Союза, это что-то совсем другое. Это другая страна. И, сказать, может быть, конечно, это не это... то,
0: что мы ушли за три года. Это вряд ли. Может быть, что-то здесь изменилось. Ну, может
1: быть, здесь изменилось. У вас Потом. Может быть, у меня изменилось. Потому что я, я как считал, так считаю, что мы, моё, люди моего поколения, они все равно советские люди. И, так сказать, бессмысленно это отрицать Даже те, кто отрицают это, все равно Невозможно прожить 40-50 лет в СССР И, так сказать, избавиться от этого Поэтому...
0: Советские вот...
1: Это... А вот, в принципе, то, что молодежь уже другая И вообще другая, другая
0: страна А если бы да. вот вас спросили, как я сейчас прошу, Вот когда, когда вы говорите, все равно люди вот такого возраста Моего возраста и так далее Все равно мы советские А вот что это значит?
1: Но это определенный взгляд на жизнь, мировоззрение, все равно это не не истребишь, оно в тебя проникает, в твои поры, понимаете, это, я бы сказал, понимаете, и даже те, кто причисляет себя к диссидентам, они тоже советские люди, они тоже часть той системы. Понимаете, это это все равно в тебя как бы входит, и и ты все равно несешь это всю жизнь. Ну, в моем понимании, я так вообще это вижу. Поэтому нет никакой нужды отрицать в себе это. Это было, это остается, это, так сказать, это часть жизни.
0: Вы можете, если не общими словами, а как-то более конкретно сказать мне, вот чем тогда отличаются вот эти, в кавычках, молодые Скажем, от людей вашего поколения. Вот в чем главное отличие, если можно как-то...
1: У них нет идеи.
0: У них нет идеи. Не, у них
1: нет идеи. У них идеи нет. Да.
0: Идеи нет или
1: идеологии нет? У них не... Ну, а идеология и идея это одно и то же. Это, это вообще, на мой взгляд, какая-то путаница здесь. Вот эта попытка объявить, что можно жить без идеологии. Что такое идеология? Это наличие идей. Понимаете, в советском обществе была идея. Понимаете, она, она была сильная, эта идея была сильная. И она была присущена. Я могу сказать, что я, я верил в то, что можно построить коммунизм. До конца? Да, практически до конца. Я верил в социализм. Более того, я видел людей, которые отрицали отрицали, допустим, порядки, организацию, но при этом были абсолютно, верили, так сказать, в социализм почти до самого конца, понимаете. Неужели...
0: И это, это хочешь не
1: хочешь, оно присутствует в тебе. Тут нет спора,
0: но я хочу вас спросить, неужели... Я вам расскажу один из моих любимых советских анекдотов, как человек прибегает в поликлинику и говорит сестре, не нужен врач, глазуха". Она говорит, такого нет. Есть слуху горло, нос, и потом есть глазник, так сказать, офтальмолог. А глазуха нет. Нет, мне глазуха. В общем, они спорят, спорят. В конце концов, она ему говорит, хорошо, такого врача нет. Но если бы он был, зачем он вам нужен? Он говорит, да как зачем? Слышу я одно, а вижу совсем другое. Неужели это... вы тогда, вот живя в советское время... Не сразу, но постепенно. Не стали видеть разницы между тем, что вам говорят с экранов телевизора, лозунги и так далее. Ну,
1: Конечно, видели. Конечно, видели и, конечно, понимали. Это была причина, почему я там делал такие картины, как «Курьер», где где как раз город Но при этом вы вспомните... А вера все равно сидела. Но вера-то все равно сидела. Более того, я, например, так сказать, вращался в кругу, так сказать, той творческой интеллигенции, где, в общем, весьма отрицательное было отношение к, к тем порядкам, да. которые были в да. 70-80-е да. годы. Но вы вспомните, что было идеалом. Идеалом был Ленин. Понимаете? Идеалом был Ленин. Понимаете, это все равно идеалом были те идеи социализма, которые были заложены. То есть, как бы считалось как, что вот это сейчас неправильно. А вот правильно вернуться к первоистокам. Ведь в этом была вообще сущность э, так сказать, той идеологической борьбы, которая проистекала в 70-80-е годы. Я что-то не помню, за исключением там совсем уж крайних случаев, когда полностью отрицалось все советское. Но так мы были воспитаны. и Действительно, люди ну, в вот. скажите
0: времени. мне, пожалуйста, Карин Георгиевич, вот вы сейчас, сегодня. Продолжайте верить в эти идеи Ленина, и он для вас остался таким, я не знаю, как назвать, герой неправильно, наверное, но таким примером. Чего-то замечательного. Ну, примером,
1: знаете, это нет. Конечно, в таком, в таком плане, к которому нас приучали, так сказать, да, это сказать, да. это, конечно, нет. Но он для меня, безусловно, остался одним из выдающихся лидеров политических вообще, которые когда-либо И существовали. вера осталась
0: у вас? Не, не, не а, Я
1: верю... Нет. Я, 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 верю, я вообще левый, по своим взглядам. Я верю в социализм. Я верю в то, что это устройство более правильное. — Теоретически? — Ну, не только теоретически. — то бы ну, его нет, не видели. Ну, ну, вы знаете, мы видим какие-то примеры потом, что значит практика. Капитализм ведь тоже он приобретает разные формы. Есть капитализм Швейцария, есть капитализм Мексики. Понимаете, капитализм а, ну не, Но не, где-нибудь не вы это.
0: вообще вы воочию увидели социализм, который работает по самой главной. От каждого по возможностям, Но каждому по во труду. Вообще, это главное. Я вообще
1: зависит? не видел совершенно общества, подозреваю, что никогда его уже не увижу. Да. Но дело все в том, что в моем понимании социализм прежде всего это обеспечение людям равных условий образования. Стартовых. Да, разных, равных образования и равных медицинских условий. Это бесплатно. бесплатно. Да, абсолютно. В моем понимании это должно быть, причем это должно быть качественно.
0: Вот вы знаете, что всего. это есть и в капиталистических
1: странах? Есть, да. Ну, так а многие с... многие, да, многие капиталистические страны, но на самом деле... Они элементы пол... социалистов.
0: Конечно, они полусоциалистические. А... Ну, понятно. Мне это очень интересно, потому что я прошел путь... Наверное, похожий на вас, потому что я тоже очень сильно верил. Но, правда, приехав уже взрослым человеком сюда, а папа меня так воспитал. Скажите, а вы были привилегированным ребенком, учитывая, что ваш отец занимал такой высокий пост в ЦК? В смысле продуктов, в смысле, ну, знаете, ну, в закрытых... В определенной
1: степени, конечно, был. был. Да? В тот момент, когда он это... На самом деле, мои родители из очень простой среды. Мой отец приехал нищим, можно сказать, в Москву. И, так сказать, это моя я мама из совсем бедной семьи. И в общем... Ну, конечно, вы при... Но другой вопрос, что когда говорят о привилегиях того времени, да. мне это просто смешно, когда я вижу нынешних. то, то привилегии,
0: <связь> в данном случае, это деньги.
1: <связь> Тогда это было положение. Да, Разные ну, вещи понятно, да? что сейчас деньги... Знаете, один американец очень хорошо сказал. Он говорит, деньги и власть никогда не идут параллельно. Либо деньги присваивают власть... Либо покупают власть, либо власть присваивает деньги. На мой взгляд, весьма глубокая мысль.
0: Поговорим чуть-чуть о выборах. Значит, вы на прошедших думских выборах вы не участвовали, не голосовали, насколько мне известно. А... Почему я голосовал? Я за голосовал. партию власти. Нет, я не голосовал за партию власти. Да. Я не голосовал, я
1: об этом публично. Да, Сознал... поэтому я знал. Сознался. Но закон на
0: выборах Путина вы очень активно его поддерживали. Да, Хотя он вроде бы и представляет партию власти. Противоречия
1: тут нет? Нет, нет противоречия. Я считаю, что партии власти необходима сильная позиция в парламенте. Это неверно, когда у нас сложилась ситуация, когда... И партии власти имеет чрезмерное большинство в парламенте. С другой стороны, я полагал и полагаю, что Путин это тот человек сегодня, который, так сказать, ну в моем понимании, это прежде всего гарант единства страны. Я считаю, что для России это очень опасно вообще распасться.
0: Вы говорите, что вот вы комментировали свое решение о вступлении в народный штаб. Я человек уже достаточно поживший, у меня ощущение... Чего-то я в атмосфере вот 91-й год почуял. Да. А что за запах
1: 91 ну, года? Ну, что-то
0: такое. Вот эти... Тогда же был восторг, была эйфория. Ну,
1: знаете, он не, не только восторг был. Было ощущение, в общем, весьма гнетущее. Да? Да. Я думаю, Вы что Вы не путете с 93 го Нет, нет, нет. и 90-й год почему-то. А там было очень разное тогда. Да? Как бы. Мне кажется, что это присутствовало.
0: Вы еще член общественной палаты? нет. Ушли сами? Ну, да, я как бы, так сказать... Я не могу сказать,
1: что я делаю какие-то декларации. Ну, я понимаю. Я я не считаю... Вам кажется, что... Вы чего-то там сделали? Нет, я считаю, что я ничего достойного не сделал. В этом смысле, я считаю, что не имеет смысла. Там есть много достойных людей, которые действительно делают очень много полезных вещей. Я в силу того, что у меня даже времени для этого нет. ну, Я я не считаю, что... Подходим
0: к концу. Вы насчет истории высказывали. Вы говорите, что детям не надо давать острые темы, что пускай потом о них дискутируют, что вообще говоря, например, если нельзя приравнивать, например, советский строй с нацистским строем, что даже надо запретить такие вещи, как, например, кое-где запрещено отрицание Холокоста. Да, я так считаю. Да, вот смотрите, Холокост был. Да. И его отрицание зачастую основывается на антисемитизме, просто. Конечно. Понятное конечно. дело. А это точка зрения это разные вещи, да, точка зрения Был советский, была советская система была нацистская система и с точки зрения кого-то они очень похожи друг на друга. Нет, вы нет, говорите, это надо запретить. Нет, я, это я считаю,
1: во-первых, я считаю, что это надо запретить в нашей стране. Прежде, ну, естественно, да, наше. естественно. Я же не претендую не, на не, то, что наш, запрещен да, был где-то да. это. С другой стороны, ну, понимаете, когда в Прибалтике запрещают символику советскую... Оставим их.
0: Ну, давайте про хорошо, нашу
1: страну. Давайте. Про Почему
0: нашу. вы считаете, что
1: Потому что я считаю, что ну, это просто противоречит всему ходу истории, всему пониманию истории. Собственно, нацизм возник именно как форма борьбы с коммунизмом. Коммунистическая идеология, у которой много грехов, безусловно, но вы знаете, и христианством, с крестом, понимаете, много творилось неправедного в этом мире. Это не значит, что надо христианство, так сказать, христианство несет за это ответственность. Но то, что почитать... То, что лежит в основе идеологии коммунистической и фашизма, это совершенно разные вещи. Фашизм это расизм,
0: прежде всего. В том числе. Последний вопрос перед моим другом Марселем Прустом. Вы все-таки считаете, что в школе на ранних этапах не надо говорить о проблемных, спорных вещах? Не надо.
1: Нет, не надо. А это когда надо? Я думаю, что взрослые люди сами определяют. То есть, когда это... человек
0: окончил школу, ему же внушили какие-то вещи? но
1: ну, ну вы знаете, с этой точки зрения, мы же своим детям не рассказываем все про нашу жизнь. Мы говорим... Они сами узнают. Вот, а, вот именно, я про это и говорю. Но, но же... прежде всего мы хотим создать у них ощущение, что их родители лучшие в этом мире. И это правильно. То же самое, я говорю, надо делать и для, так сказать, наших детей. И да. даже если это неправда. Я не говорю про неправду. Я говорю, что всегда можно преподавать историю таким образом, чтобы создать у ребенка прежде
0: всего позитивный образ своей Родины. Принято. Марсель Пруст, да, каким представляется неправда. вам абсолютное счастье? Вот, что такое для вас предел счастья? Предел счастья – работа. 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 А предел несчастья? Отсутствие работы. А Какую черту вы больше всего не любите в себе?
1: Излишняя эмоциональность, вспыльчивость. Лень тоже
0: можно было бы. Какую черту вы более всего не любите в людях, других?
1: Предательство, Лень.
0: Можете ли вы назвать... Равнодушие.
1: Равнодушие. Равнодушие. Равнодушие.
0: Можете ли вы назвать ныне живущего человека, который для вас является примером для подражания? Ну, таких много. Ну, хоть одного известного. Маркис. Маркис. Последний
1: роман его прочитал, все-таки невозможно отделаться от того, что да. необыкновенный человек. А в каких случаях был лжете? На... Каких слу... Ну, в mm. мелких, бывает. Бывает, бывает. Я, я не, не принципиально все-таки я для себя уже в своем возрасте решил, что надо уже,
0: в общем, стараться всегда говорить правду. Что вы считаете своим главным достижением? <звы>
1: не знаю. 15 фильмов это неплохо, и студию, в общем, нам
0: удалось как-то построить по-своему. Какой литературный герой вам ближе всего?
1: Ближе всего. Балконский. Что вы больше всего не любите? Больше всего, что я не люблю. Ну, мы уже говорили, лживость не люблю. Хорошо. Да. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Ой, промолчу, наверное. На таких встречах надо
0: помалкивать, надо слушать, что он тебе скажет. Это был Корян Шахназаров. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо. Вам. Вчера в Москве в храме Христа Спасителя состоялось патриаршее богослужение в защиту веры поруганных святынь, церкви и ее доброго имени. Это сопровождалось так называемым молитвенным стоянием. И в связи с этим неродовым событием хотелось бы высказать некоторые соображения. Исторические призывы к защите веры и церкви раздавались накануне кровопролитий и насилия, ну, крестовых походов, в ночи, изгнания евреев из Испании, охоты за ведьмами, иссожжения инакомыслящих, преследование староверов, разгул инквизиции, ну и множество других прелестных вещей. И каждый раз это было связано либо с разладом внутри самой церкви, либо с угрозой потери ею власти и авторитета. Как мне кажется, сегодня в России церковь у все большего количества граждан теряет авторитет. Также мне кажется, что это связано с совершенно конкретными делами и лицами, в частности, со все более ясным стремлением церкви проникать в органы власти, в органы образования и, разумеется, с критикой в адрес самого патриарха. Очень любопытно, что наиболее ярые, самонареченные русские патриоты рассматривают это под сугубо политическим углом зрения. Вот, например, Михаил Леонтьев, главный редактор журнала «Однако», в редакционной статье в номере от 16 апреля писал следующее. Как это все-таки здорово случилось, что вся наша, в кавычках, болотная фауна в едином порыве вовлеклась в травлю церкви и патриарха. Люди, на первый взгляд, совсем разные, разных сословий, национальностей, политических окрасов, мановением чьей-то воли сбились в сплоченную стаю воинствующих сектантов, атеистов и педерастов неопределенной сексуально-политической ориентации. Ну, я бы хотел поздравить церковь и патриарха с наличием такого защитника. Это во-первых. Но, во-вторых, хотел бы заметить, что все мы, люди, являемся фауной. В том числе и Михаил Леонтьев, который, может быть, хотел бы считаться флорой. Все мы, ходившие на болотную, и в самом деле люди разные. И по национальности, и по политическим взглядам. Есть среди нас и атеисты, и агностики, и люди глубоко православные. Возможно, что есть и сектанты. Что до педерастов, так изящно упомянутые, то если господин Леонтьев употребил это слово в биологическом смысле, то таковых было не меньше и на поклонной. Если же в оскорбительном, то это явно не по-христиански. Удачи вам и приятных сновидений.